0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Évidemment, un peu de théorie, ça fait pas de mal. Et ça permet de mieux comprendre ce qu'il se cache derrière plein de questions écologiques. À travers Diman Plus, j'essaie d'expliquer des concepts de manière simple, pédagogue et sans prise de tête. J'espère que tu en apprendras toutes les trois semaines avec Diman Plus. Mais ça veut dire quoi, éco-anxiété L'éco-anxiété a été théorisée par Véronique Lapège en 1997. Et c'est une peur chronique d'une catastrophe environnementale. Par exemple, peur bah, de la perte de la biodiversité, du réchauffement climatique, la raréfaction de l'eau, qui auront des conséquences comme une guerre ou une pénurie. Aujourd'hui, ce n'est pas encore reconnu comme une maladie. Et c'est quoi la différence avec Solastalgie La Solastalgie, ça a été inventé par le philosophe Klen Albrecht, qui est la désolation, le deuil, généré par un environnement déjà détruit. Par exemple, c'est toute la colère ou la tristesse que certaines espèces animales soient déjà en voie d'extinction ou encore que certains glaciers aient complètement disparu et qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. La différence entre l'éco-anxiété et la solastalgie, c'est que l'éco-anxiété, on a peur du futur, alors que la solastalgie, on n'a pas encore fait le deuil du passé. Et est-ce qu'on passe par différentes émotions lorsqu'on est touché par l'éco-anxiété Beaucoup de personnes relient l'éco-anxiété avec le phénomène de deuil. Il y a un deuil à avoir. Deuil de l'avenir, que je m'étais imaginé. Deuil de l'insouciance. Deuil de la non-anxiété, parce qu'avant, je ne la connaissais pas et je me sentais mieux. Et le deuil de la vision simpliste de la réalité. Que tout est rose, que tout va bien. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Il y a quelques phases. Il va y avoir le déni. Pas envie de voir les choses. On veut faire le l'autruche. Il y a de la résistance. On a envie de réécrire l'histoire à notre manière. Puis une fois qu'on accepte ce qui se passe, on passe par une phase de tristesse. Et là, c'est une énorme charge émotionnelle, avec une sensation de manque de sens en la vie, qu'est-ce que ça sert d'être là, sur Terre Quel est le but Et ensuite, on va rentrer dans une colère, une injustice. Ça devrait être une charge émotionnelle que je ressens qui devrait être partagée par tout le monde, et pourtant, plein de gens autour de moi ne font rien pour que la planète aille mieux. Ces émotions, elles peuvent entraîner une peur aussi de ses propres émotions. Et donc une angoisse de toujours rester dans cette tristesse, dans cette colère, dans cette angoisse. Et de se poser la question, et si jamais je reste dans cet état toute ma vie Ces phases, elles sont des souffrances qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Il va y avoir des souffrances physiques qui peuvent être une perte d'appétit, le sommeil des crises de panique. Ça peut être psychique, un isolement, une dépression, l'agressivité, ou encore existentiel, manque de sens, dans le sens de la vie, ou d'être sur Terre. Comment rentrer dans une phase d'acceptation et de devenir écolucide Il faut d'abord écouter ses émotions, donc cette tristesse, ce déni, cette angoisse. Accepter de les vivre, ne pas être en résistance. Puis comprendre que L'éco-anxiété, c'est une réaction normale. Et c'est complètement lucide face à la gravité de ce qui se passe pour la planète. Comprendre aussi que l'on fait partie d'un écosystème. Et si on prend soin de soi, on prend indirectement soin de la planète et soin des autres. Et surtout, parler, s'entourer, pour se sentir moins seul. Et encore une fois, prendre soin de soi. Cela permet de recharger les batteries pour ensuite rentrer dans l'action. Toute cette liste n'est pas exhaustive. T'as peut-être plein d'idées pour être dans une phase d'acceptation que je n'ai pas inscrite. Donc fais-toi confiance. Comment rentrer en action et cette fois devenir éco-acteur C'est de répondre aux questions « Qu'est-ce que je sais Qu'est-ce que je veux faire ?» Et maintenant que je sais ça, « Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mets en action ?» Et pourquoi je le mets en action Qu'est-ce qui va m'apporter de la joie, du plaisir et qui va me remettre en mouvement Et une fois qu'on a répondu à ces questions, on va pouvoir s'orienter est-ce que moi, il faut que j'aille faire plutôt quelque chose individuel, dans mon perso, dans mon pro Est-ce que moi, je vais avoir besoin de collectif, dans une association, du militantisme Il y a plein de choses. Faites-vous confiance. Comment être bienveillant avec soi-même Comprendre qu'on n'a pas besoin d'être parfait. L'humain ne sait pas changer du tout au tout. On ne sait pas faire. Ça ne sert à rien de résister. Ça ne sert à rien d'essayer. Vous allez juste être pas content, agressif, triste, parce que vous n'arriverez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Parce qu'il faut faire ça pas à pas. Vous avez une montagne devant vous, et vous devez trouver les points d'appui pour gravir cette montagne. Vous ne pouvez pas l'enjamber d'un coup, la montagne. Vous êtes obligé de trouver des points d'appui. Bah, c'est pareil. Il faut y aller pas à pas. Et le fait d'y aller à pas à pas, c'est qu'émotionnellement, mentalement, ça ira bien. Et donc, vous pourrez faire des petits pas. Il faut être honnête aussi, avec soi-même. On ne peut pas sauver le monde. Plutôt dans le sens, tout seul, on ne peut pas sauver le monde. On n'est pas à euh, des Avengers euh, où euh, demain on nous appelle, on met notre costume et go, on y va. Non. Donc on prend soin de soi et on accepte que tout ne va pas se réparer en un, un jour. Il faut aussi se protéger de la charge cognitive et émotionnelle des mauvaises nouvelles qu'on peut voir sur les réseaux ou à la télévision. Il faut prendre les choses qui sont importantes pour nous, le faire aussi par rapport à notre charge mentale, Aujourd'hui, je vais bien, je suis dans la capacité d'encaisser ces mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, je ne vais pas bien, je ne suis pas dans la capacité d'entendre ces mauvaises nouvelles. Et aussi, trouver des infos positives. Il y a plein de médias positifs, de plus en plus, euh, qui viennent donner un peu de bonne humeur sur, la... sur ce qui se passe dans la planète. Il y a, t... il y a des combats qu'on gagne. Et forcément, il y a aussi les... le podcast, évidemment qui te permet de connaître les chemins de plein de personnes qui, eux aussi, essayent de mettre du positif dans leur vie et de semer des graines. Et enfin, prendre du bon temps. C'est peut-être tout bête, mais il faut aussi que tu te fasses plaisir, il faut aussi que tu sois heureux. Et ça, tu peux le faire tout seul, parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien tout seuls et qui sont très heureux à prendre un temps pour soi, pour eux, pour se reconnecter. Tu peux aussi le faire avec des personnes qui pensent comme toi, où l'écologie pour eux est très importante, ils ont plein de nouvelles idées, et donc ça te permet de partager cette charge mentale, de souffler, te dire que tu n'es pas tout seul dans ce combat. Mais il y a aussi avec les amis et la famille, même s'ils ne sont pas assez écolos pour toi, même si pour toi ils n'en font pas assez, ils permettent quand même de t'apporter autre chose qui est indispensable. Tu peux avoir un pote qui, qui te fait rire, tu peux avoir un pote euh, qui te fait des câlins, qui te donne de l'amour. Tu peux avoir un pote qui a toujours de la créativité. Et même si c'est pas en lien avec l'écologie, il t'apporte forcément quelque chose de positif. Donc, raccroche-toi à ça. Et surtout, on n'est pas des robots. Aujourd'hui, on est là pour vivre la vie du 21e siècle avec ses enjeux. Il y a eu des enjeux à chaque siècle. Chaque siècle, depuis qu'on apprend l'histoire, il y a des mères. Alors, je veux bien croire que là, la merde, c'est la fin de la race humaine. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enjeux. On a des cartes en main. On est lucide dans ce qui va se passer, si on ne fait rien. Et on a cette chance d'avoir cette lucidité que certaines personnes n'ont pas. Donc, utilisons ces cartes. Ce monde des graines, parce que c'est à nous de jouer. Et si tu trouves ton pourquoi tu veux faire tout ça, alors tu pourras toujours te recentrer dessus quand ça ne va pas. Et pour finir, je voudrais vous raconter une petite histoire qui, je trouve, illustre très bien la mise en action. C'est l'histoire du petit colibri de Pierre Rabhi. Un feu dévastateur se déclenche sur la terre, qui se propage à grande vitesse, de village en village, de forêt en forêt. Les hommes courent, s'empressent, mais rapidement n'ont plus qu'une hâte, s'éloigner et se mettre à l'abri. Dans le ciel... Un petit colibri s'affaire. Il vole, de feuille en feuille, très haut, à la recherche de la moindre goutte d'eau. Dès qu'il en saisit une, au creux d'une feuille ou d'une souche, il la met dans son bec et va la projeter sur le feu. Et le manège recommence. Le petit colibri s'affaire, toujours plus rapide et concentré sur sa tâche. Un homme qui l'aperçoit le rappelle à l'ordre. Petit colibri, mais pourquoi t'affaires-tu Tu vois bien qu'à toi tout seul, tu n'éteindras pas le feu. Et le petit colibri répond, je fais ma part. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature